0: 大家好，欢迎收听胡说八道电台，我是一墩墩，一个熬夜看剧的打工青年。最近有个电视剧挺火的，叫《鱿鱼游戏》。说实话，看到这个名字，第一反应就是我居然饿了，<笑>真的是吃好久没有吃鱿鱼了，这看到字都不行啊。呃，本期不是美食专题啊，就主要是说说我个人对这个电视剧的看法吧。本来也不想点评的，因为不够，不是这一行也不够格啊，就说出来一笑大方。但是观众角度来说，我实在忍不住了。豆瓣八点五分，我都不知道它怎么来的，可能好久没有上豆瓣，人都傻了。那里面简介说的一点都没错，它就是一个生存游戏，类似炸气游戏的。但是你但凡点了播放键往下看，就会感觉好多都似曾相识，比如说什么《赌博默示录》啊，《动物世界》啊，《异次元沙阵》啊，《终极面试》啊，对《终极面试》那个大 boss 对不对？有些都十几年前的电影了、啊。我不是个怀旧的人，但是看完《鱿鱼游戏》，我是真的觉得以前的影视是真香。那这一部就有点故弄玄虚的意思了。那你把那些悬疑片结合在一起，就是这部电视剧啊。有一个词叫伪原创，还有一个词叫缝合怪，就大家参考一下。而且它就是特别的简单粗暴，整个设定都搬过来啊，人物啊，情节，大 boss 就如上所说嘛，在经典影视作品里，你是可以找到原型的。相似度蛮高的，所以说很容易猜嘛。毕竟都2021年了，还有什么套路咱没经历过呢？最伤的还是细节上的缺失，有一些线索吧。其实你是我就是看的时候是会期待他再深度挖掘一下的，但没想到这条线就直接公布给断掉了。不仅是人物情节不科学，还显得特别的幼稚，就贼幼稚，你就就感觉就是一个小学生非要去做一个社会问题的这么一个论文一样。第一集里面啊，就是。由于游戏是起源于小时候的一种游戏啊，这种开头老概念了，好吧，就可能就一般来说都是和后面做呼应嘛，毕竟片名就是这个影子呢，就一带而过就好。但是它是旁白用了一种深沉的语调，还有慢动作，挺容易让人陷入思考的这种节奏。你好吗？就你不想还好，一去想他的游戏规则就挺 bug 的呀。哎，你看这群孩子的游戏还真的挺儿戏的，建议把这群人都送去上一下早教思维课，好吧？没有限定时间。和淘汰规则，可以说这群小孩攻击方是一定可以破防，并且发动总攻的。那这个第一阶段有啥用啊？就是用来消耗体能的嘛。说起来毫无意义。就它一个游戏的规则和发展，应该是有它推动的理由。但这样子就很鸡肋的，对吧？就你要么设定一个前期的淘汰规则，要么干脆直接进入终局，也就是摔跤游戏，不就是挺好的吗？啊，那不管怎么说，只是一个小小的片头啊，就不用纠结了。就后面反正后面的游戏嘛，就好看就行，对不对？好，我又学会了一点，就是真的不要根据热度去带入期待值，因为期待值太容易落空啦。啊，对的，没错，没错，没错，没错，引入了男主的生活嘛，嗯，他是一个啃老族，哎，身负欠款我就不想吐槽了，什么赌马一直输，好不容易赢点钱被骗走了的，很熟悉，对不对？不想再说“熟悉”这个词了，对我已经忘了它会出自哪一部，但是也会出现在很多逆转男主类似的剧情，比如说上面提到的某两部，对不对？在男主等地铁的时候呢，有个西装男忽然出现，表示和男主要玩打画片的游戏，但是怎么说呢？这这个情节能理解，但是我是比较没有代入感和同理心啊。因为这个桥段啊，它的比重和前面叙述生活是差不多的，我就认为这个环节是很重要的，呃，也不能说不是，毕竟这个环节和最后一集还呼应上了，对吧？但是能不能把这个游戏换个别的形式，对不对？以及啊，这种过场就不要强调一些不必要的点了，比如说就在短短的这个游戏当中，哎呀，表达出了挫折、坚持、努力，再挫折、再努力、重复，然后成功，这种节奏感能不能不要带进？这种这种过程里面，对不对？就说实话呀，如果是这样节奏的话，你把男主角换一个十来岁的少年，展开同样的这个这一段第一集，我几乎要以为你这个片子是要说什么青春卡牌游戏片了，就比如说花牌情缘什么的。其他的乱七八糟的都是赘述了，前面这些说实话，我认为可以省去了，因为。转到第二集，自然会介绍几个参加人物的背景生活。就其实这种东西吧，背景铺垫可以丢到第二集去说，开头没有必要那么废话，一下子带入到那种夸张紧张一种游戏氛围中，那直接让观众上了，哎，就比较震撼。对，这老也是一种老套路嘛，但是我觉得这种套路还好一些，是吧？然后呢，他们进到集中营的场地之后啊，廉价的出场装备让人感觉这个背景设定起码是得在十年前。按照现在这种现代科技发展，不可能是这个样子的。红色单薄的冲锋衣，感觉这就是一个志愿者服饰，哎，有可能是故意想做出这种复古的怀旧风格。但是你好歹抠抠细节，这样的粗糙感啊，让人觉得就挺儿戏的，对吧？除了枪是真的哈。那第一个游戏叫一二三木头人出来的时候啊，他那个不仅我第一反应，他就是《楚门的世界》，呃，还有什么恐怖故事，什么，呃，什么恐怖怪谈啊，这种就是什么美剧啊之类的。但是吧，这里面的演技也太松散了，就他们忽然的就接受了，忽然的就惶恐，忽然的又镇定，就干嘛干嘛的，让人感觉这帮人也太好糊弄了吧？就人的那种紧张压迫感完全没有什么感受，就他没什么张力的。如果你想演，就好好演，对吧？你演不出来，加点内心独白、内心戏也是可以的呀。但是也没有，也没有什么过多的这种视角的切换啊，或者是给到很多的特写，就根本看不出来紧张，好吗？就虽然说人是挂掉那么多，根本看不出来紧张。嗯，然后男主吧，就是虽然说他开头的设定是个废柴，但是就咱咱不要。咱不要崩好吧？有一些规则，就是说同样的游戏规则，男主其实已经动了好多次了，都没事儿。那别人微微一动就被击毙了，这个镜头里是可以看得见的。所以这个就是，你可以说是他想表现出一些挣扎，但是你能不能重视一下这个游戏的背景啊？这样就很没有必要，就感觉有点穿帮，或者说，是感觉给他套了一个很没必要的主角光环。然后关于尸体的处理也很简单，呃乌漆抹黑的焚化间，真的就能不能把所有的背景都统一一下，就很挑戏的，不要，呃一边是一个大岛，一个很庞大的一个科技感，然后一边就让人感觉是回到了不知道哪个年代，对吧？就是让人无时无刻不在跳戏，然、呃、后处理的真的就是很随便了。嗯，也没有什么深度啊，包括后面的啊，有几个人，他就是卖器官啊，也真的就只是几个小人物卖器官，就是这种东西就能不能再展开一下，能不能再深刻一点，就是真的很单纯嘛，然后就忽然之间这条线就灭了，那行吧，行吧，行吧，也行。哎，就是大家都想着要发笔横财，没想到啊这个游戏得赌上性命，所以说很多玩家呢就玩完第一把之后就想要退出游戏了。是否退出游戏啊？根据这个游戏规则是需要大家投票的。我比较好奇的就是，百来号人里面涵盖各行各业、各种性格，居然没有一个意见领袖在一开始就去煽动一下大家，仿佛大家就是忽然接受了，咱就一开始投票了一样。也难怪最后会搞的什么一百比一百的这种票数，我是觉得不太可能发生的。就你内心再渴望赚钱，一个正常的人看到这种血腥恐怖的场面，第一感觉是放弃。不可能有一百比一百的，就要么就是有人煽动了，对吧？当然了，这个煽动嘛，可能无非是别人一回头看到了，对吧？四百多亿的这个现金，但是这都什么年代了，钱居然还是用纸币展示的，还是用这种很劣质感的小猪储蓄罐的模型。不说了，取出来还得存进去，真的是徒增劳动量嘛？而且就是你也说不好啊，这个东西。展示出来，第一反应就是有可能是假钞或者连蒙券，而且即便赢了，你最后拿到的也不是这坨钱，对吧？你说实话，这是一个很鸡肋的摆设，没有视觉冲击力的，没有视觉冲击力的，对吧？更何况，就是里面也不知道是几号，啊，多给了他几秒钟的一个镜头吧，就是他往后看了一下奖金，然后就在投了一个赞同票吧，可能就是想反映出有一些人他内心是会挣扎的。但是姐姐啊，就好歹就是给你镜头了，你锻炼一下演技好不好？有谁会面无表情，匀速扭头看了一眼前，然后就简单抿了一下嘴，然后又匀速回头按下了投票键？你不觉得你的演技很机械、很公式化吗？我忽然就觉得国内那些就是皱眉小鲜肉啊，我我不是单纯的黑，我真的是觉得皱眉小鲜肉的演技比他好很多，对吧？他起码还有点眼神变化，对吧？那你肢体、情绪都没有到位的，你告诉我你你是怎么做出这个判断的？啊，最后一百比一百的投票嘛，这个梗实在是太烂了，能不能就不要玩了？就根据最后一个人，对这种，对吧？你，你换一个观众猜不到的套路去做啊，是吧？哎，然后吧，你说这个钱，你直接来个电子屏啊，或者展示看板就 OK 了。讲真的，太多太多的想法细节，很不 2021， 处处都透露出一种塑料气质。然后吧，就是呃，刚还要死要活的，突然就没反应了，跳崖式的表现也很诡异的啊。可能是有对比吧，就在第二集的后面啊，感觉反就是在第二集的后面反而感觉是比较真实合理的，就是是一些就是呃主要人物的那个生活背景嘛，他以前的遭遇嘛，他为什么还会再次投入游戏？这个就是嗯、呃，算是有点依据，也没什么太大的 bug。我觉得这是所有九集里面。最 OK 的就是第二集的后面部分，就是阐述他们背景的部部分，其他地方 bug 太多了。呃，但是啊，就是里面有一个警察，对吧？警察为了找寻他的哥哥，潜入了这个游戏，但是这个潜入也同样很儿戏呀、啊，就是那么多辆面包车，那么多个，对吧？红衣人、蒙面人。一辆车只分配一个人，这任何组织策略都不会这样子安排人手的吧？这得多轻敌啊！那行，哪怕是他们麻醉了，对不对？就一个人在处理，怎么可能就被他逮到了？车子都打斗都抖起来了，好吗？旁边是没有人了吗？是他动作特别慢吗？是所有的人都离开了，只留他一个人吗？那这样子的检查效率？也太低了吧！我真的好想建议这些蒙面，然后升级一下自己内部的管理制度和流程，好不好？不太可能发生在2021年，真的。如果说是有什么理由的，呃、哎，比如说，呃，真的碰巧不在场啊，其他人，那好歹给个镜头，比如说，哎，正好谁谁谁，就大家经常看见的嘛，就主角啊什么在做一些事儿的时候，正好旁边监视的人都不在，一个转身，一个遮挡，他这种镜头没有给出来的，我就觉得。很奇怪啊，这个情节它是不符合不符合常理的。然后老先生啊，看一下老先生那么多镜头，大家肯定知道，这老先生是一个有身份的人、啊，对吧？现在综艺节目都是有身份的人。有个电影叫《终极测试》，大 boss 就是玩家之一，是一个在场的一个痴呆，这个人设和那个老先生几乎就是一模一样，就是壮型的。所以说。当这个老先生的内容太多了之后，我就想说他可能是个大 boss， 并且希望自己没有猜中。但是没想到还真的是，哎，就是有点失望吧，就太不巧了。嗯、总结一下吧，就是一细节们没有，无法投入情感，看的时候反而就会跳脱出来，以一种哎，我就看你还能怎么乱编的这种吐槽的角度去看。如果不是网上炒的这么火的话，我应该啊，就以我的观影爱好，我应该是熬不过第一集的。还有一些刻意表现的细节也让人很失望啊，就比如说他们就是有一些点啊，因为重复重复出现的点你一定会在意的，比如说有一些点他们就互相问别人姓名，我一开始以为后面一定会有一局是根据姓名展开的厮杀，但是我想多了，它其实就是这种告诉别人姓名，也就是代表了一种信任与温情的概念了、啊，就不管它了。那还有一个 flag 啊，也比较容易察觉，就比如说。嗯，比如说我们会一起走到最后，我们会相互扶持那种。比如说卷发小哥和男二，感情越是好，就越觉得这个一定以后会崩，所以你一定不要让观众猜到，好吗？他们在玩弹珠的那局游戏里面就崩了。哎，行吧，这都怪现在的人看剧的套路太多，你要再不开发脑洞的话，你真的会让观众会失望啊。第二点是缺乏节奏感，基本上你。就是你看第三集、第四集、第五集，你看每一集都是一样的，没有什么神反转、神呃神惊喜。我不是说要期待神反转，但是你连这种东西都没有，你又没有深度，又没有惊喜，对吧？又没有夸张的剧情，那你这个剧，对吧？就平平无奇，毫无尿点，加上全篇都是老段子了。如果说你是一个剧情类或者悬疑片的爱好者爱好者的话，整个剧你基本上是可以完整的推测出来的。第三点就是人物类型的不丰满，基本上就是以反面形象居多啊，包括它的整个基调也是压抑的。其实我就觉得就有点小了，因为我是特别希望不管是什么题材，能在一个题材里面看到形形色色的各种各样的人、各种各样的情况、各种各样。但是他可能就是老套路了吧，故意这韩国题材故意做的很压抑呀、啊，或者怎么的，太刻意了，好吧，你不要这样子来。里面各种意义上啊，都是欠钱的 loser， 对。但是大家身份那么多，其实，在人物性格上面啊，正面的形象还有人物的这种举动，正面的形象应该是要有一些的。但是基本上，哎，你看男主废柴，还有那个暴力狂啊，还有就是心机婊啊什么的，基本上都是负面形象居多。那你,你有可能觉得，哎，呀，男主对那个老人多善良啊，也算是这个正面形象吧，但你不要忘了。他弹珠那一局是靠欺骗这个老人赢得了弹珠游戏的，可以说是老人放他一马。本来他是要输的，结果他就是恩将仇报，对吧？那为了自己不得不这么做，我能理解。人人还是在这个游戏里面是会有一个成长的过程的。但是就这样的一个人，到了最后一关，居然临阵选择放弃、退缩了，我就觉得这个很不符合啊，真的很不科学。照理说，他前面玩了那么多关，见见证了那么多事情，他再废柴。包括他确实亲手算是亲手杀死的那个老人，他不可能到了最后还要退缩的。这个游戏白玩了那么多关了，他这个成长的心理发展，我认为是不太科学的。而且说白了吧，他这个游戏没有做任何事情，身边的人啊，除了孤寡老人以外，其实和男主关联性不大，都是大家各自猥琐发育了，对吧？就是偶尔抱个团，但说白了就是以这个这个。电视剧能展示给我们的这些互动和交流啊，他们之间是没有太深刻的羁绊的。说白了，男主就是靠运气一路躺赢过来的，呃，连观众看多的套路啊，都会变成懂王。也难怪你一个男主九级了，居然又怂又怂。其实到这里啊，正常靠自己的力量玩到最后一关的玩家都会有一种游戏信念感的。你但凡就是咱作为一个真实的人嘛，在现实生活中啊，你工作上、学习上，更何况这种血腥的游戏，对吧？你坚持一件事情，并且有了重大突破，你会在想法和行动上都脱胎换骨的。就你不管玩的是什么，最后都会形成自己的理念和体系，根本不会做出和男主一样的事情。什么到了最后说，我什么我不玩了，就想要放。放那个什么上佑啊，他兄兄弟一把，我觉得不可能发生的事情，好吗？那还好，这个尚尚佑算是识趣，哎，自行了断了，很聪明。他如果不自行了断，他自行了断还能把自己的老妈托付一下。他不自行了断，两个人出去就回到当初，就就是 loser。除非他们能够呃开班教这种成功学的课啊，忽悠下一波下一波玩家进来，然后收一些成功学的学费啊。这个这个我们就不黑了哈，大无语，真的大无语。还有啊，男主出去之后的心态依旧是很颓废的，就可能震惊于这个游戏就没有缓过来。我觉得就一个人，他就从废柴锻炼成了另一种废柴，我就感觉这个人人物性格能不能再重新塑造一下？好吧，这个人设重新定一下，好吧。你可以说他在思考人生，但是游戏里面你玩了那么久，你都这个男主都没有想明白吗？还要出来继续思考吗？就不知道怎么说哈。而最后啊，第九集揭示了这个男主的准备继续参加第二轮的游戏，但这个动机也很奇怪，就是说他打电话的时候说自己是人不是马，可能是想推翻游戏规则啊，或者就是想证明人性的强势啊，不甘于受人摆弄的这些理念。但是，因为他是在登机前临时做决定的，表表达出来是这样，没有什么铺垫啊，我没有看出他是深思熟虑或者有策划的去做这件事情的。你如果说真的是这样子一时。兴起，或者说单靠自己的这一方面的想法去参加了这个游戏第二季，不就说明了你是活该做一匹马？如果真的是想要改变这个情况、啊，不如拿赢来的这四百多亿好好创业，争取啊，就是把企业搞大，从另一方面去切入这个团体的深层然后去掰过它。如果说直接参加游戏的话，你还不如先前那个警察，好歹是个卧底，对不对？那你要么就是提前搜集到第二季游戏参加者的资料。在参与投入这个游戏前，就先培养自己的流派，就先拉拢这么一波人，因为你要去抗衡一个组织，你不可能真的只身犯险傻嘛，你就先拉拢一波一波自己的流派嘛，然后，因为你已经毕竟成功那么多回了嘛，对吧？你要先教会这些人游戏里会遇到什么，然后再进去看能不能内外夹击一锅端，但是。我看这个尿性，感觉真就第二季照搬第一季啊，继续拼凑经典影视素材。毕竟经典那么多，一时半会你也搬运不来，对不对？哎，就是希望会变得更好吧。好了，本来就这是一个生活碎碎念的频道啊，愣是吐槽了一部剧、啊。单方面，万圣节快要到了，各位无聊的时候可以刷一些就是经典悬疑恐怖片解闷啊，绝对好过你看这个《鱿鱼游戏》。还是觉得大家平时喜欢看悬疑类的题材吗？有没有哪些推荐啊？也可以让我好好补一下番，欢迎互动。可以可以的话呀，可以顺手给我点一个赞，鼓励一下，或者留言吐槽、批评都可以。感谢大家收听，拜拜。